0: Eh, qualcuno diceva sta a vedere che il tema del sabato sera attirerà un sacco di gente, io non ero sicuro e vedo con piacere che il maschile e il femminile hanno suscitato più interesse che non, insomma, diciamo l'omosessualità di cui ci occuperemo questa sera. Credo che sia un tema interessantissimo da Affrontare sull'ondata delle tre forme della vita, l'organismo sociale, l'organismo sociale, quindi un organismo vivente, l'organismo è vivente, se no non è un organismo, un cadavere, e l'organismo sociale ha tre forme di vita fondamentali, la vita economica, La vita giuridica, politica, diciamo politica, in Italia piace la politica, e la vita culturale, in tedesco la chiamano la vita spirituale, dello Geistesleben, in italiano vita spirituale dice non non più di tanto. culturale, la vita spirituale si riferisce troppo alla sfera ecclesiastica, alla sfera clericale, quindi ah, vita culturale, eh, era questo che volevate dire, ci mancava, ci mancava la coda. Mm. Cercherò di esprimere alcuni pensieri su questo tema eh, che diventa sempre più importante, sulla falsa riga di questa triplice vita, Dicevo eh, questo pomeriggio che il femminile, le donne, la donna eh, può considerarsi privilegiata nei confronti di tutto ciò che, è, diciamo, eh, che, che, è, che consiste nell'offrire le basi per la vita e la vita buona, la vita bella, la vita saggia e la vita nella libertà e prima di cominciare, prima di partire mi interessava di dirvi che su questo tema estremamente complesso, difficile, ostico e controverso, è chiaro che l'omosessualità deve essere un tema controverso perché l'umanità è agli inizi di affrontare questa realtà che in fondo è nuova, eh, che io dirò dei pensieri miei, nel pieno rispetto ovviamente dei pensieri altrui, penso che questa sera il tema comporta che io mi tenga un pochino più indietro che non occupi troppo tempo in modo da dare la possibilità a più persone possibili di dire il loro parere si tratta di scambiarsi delle idee quindi non prendete eh, le mie riflessioni come se fossero eh, intese come dei dogmi, soprattutto non ho intenzione di la, neanche la minima intenzione di offendere eh, qualsiasi persona qui in sala, rispetto, ma neanche ho intenzione di, di, come dire, di esprimere delle opinioni perché se io avessi delle opinioni sull'omosessualità, la scrivo qui questa parola, l'omosessualità, La mia opinione, non c'entra nulla, è del tutto non interessante, a noi interessa oggettivamente come si colloca questo fenomeno dell'omosessualità, che poi qualcuno, eh, diciamo, posso dirvi sinceramente che è un fenomeno nel quale io non ho esperienza diretta, quindi parlo per... eh, diciamo, in base a ciò che si legge, in base a ciò che si scrive, eccetera. Eh, Sarebbe diverso se l'oratore parlasse di sé come qualcosa che che vive, eccetera, cosa ugualmente da rispettare. Quindi affronto il fenomeno dell'omosessualità mettendola a confronto con le leggi sane, della vita economica, della vita politica e della vita culturale. Ora, il valore supremo della vita economica è, dicevo, la vita economica è l'arte del dare a ognuno, mettere a ognuno a disposizione ciò di cui ha bisogno per vivere, il necessario il necessario. Ci siamo chiesti, abbiamo visto, che eh, quando chiediamo a una persona di che cosa hai bisogno, cosa ti è necessario, la cosa diventa molto complessa. Questo l'abbiamo già visto questo pomeriggio. Una piccola parentesi. Perché la donna, diciamo, nell'insieme, in quanto donna, è più sovrana, è più capace di gestire questa complessissima cosa, di sapere di che cosa ha bisogno una persona, perché si parte dal presupposto e lo porti via. Ah, è perché è piena, non perché è proibito. Non mi ha neanche chiesto. Il femminile, la donna, per intuizione eh, per immaginazione, per ispirazione, eh, affronta più sovranamente, con più competenza, la complessità della vita economica, di ciò che è necessario, perché a forze esuberanti dell'amore e dove più c'è amore nel sociale e più ognuno tende di dare all'altro più che può. E quando tutte le persone, supponiamo, mettiamo la, 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 la situazione ideale, tutti quanti tendessero, per esuberanza di forze di amore, di dare all'altro il più possibile, ci sarebbe più che a sufficienza per tutti, di soldi, di strumenti materiali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quindi il necessario, la vita economica, la legge della vita vita economica, lo sapete, la fratellanza, no? La fratellanza, l'aiuto reciproco, aiuto reciproco. Il massimo di aiuto che posso dare agli altri è di trattenere per me il meno possibile. È ovvio, è così semplice la cosa. Quindi meno ho bisogno di cose e più le posso mettere a disposizione degli altri. E questa esuberanza dell'amore, che per essere sicuri dice io se se mi godo la ricchezza interiore, se mi godo eh, l'arte, se mi godo cammini di conoscenza, se mi godo la scienza dello spirito per esempio, no? Soldi me ne servono ben pochi. Allora, la vita economica è necessario, e questo è necessario è la fratellanza reciproco aiuto, aiuto reciproco. Um, c'è, un, c'è un fenomeno perfetto di, di, di aiuto reciproco. Conoscete voi un fenomeno perfetto di aiuto reciproco il fenomeno perfetto dell'aiuto reciproco si chiama organismo. Il corpo umano, per esempio. Organismo, un organismo è fatto in un modo tale, l'organismo di una pianta, l'organismo di un animale, l'organismo fisico dell'uomo, l'organismo sociale, però l'organismo sociale diventa organismo soltanto in base alla libertà, non è un organismo in partenza. Però la legge dell'organismo... La salute, cos'è la salute? Il perfetto aiuto reciproco di tutti i membri, quindi il concetto di organismo è di un perfetto aiuto reciproco di tutti i membri e nel momento in cui anche soltanto un membro solo è malato, è malato tutto l'organismo, quindi la vita economica è la gestione dell'aiuto reciproco. È l'arte di da, mettere a disposizione ognuno tutto ciò di cui ha bisogno. E quando non si sa, non si è sicuri di, di quanto ha bisogno, meglio rischiare di dargli di più che non dargli di meno. Perché se io gli do di più di, di ciò di cui ha bisogno, salterà fuori e ha la possibilità di darlo agli altri se invece io do a una persona se noi diamo a una persona meno di quanto ha bisogno è un un disastro per l'organismo sociale perché uccidiamo un talento a cui non diamo la possibilità di esprimersi e quindi impoveriamo tutto l'organismo sociale allora la fratellanza l'amore la vita politica non la fratellanza la vita politica è l'uguaglianza l'uguaglianza la pari dignità degli esseri umani non ci sono esseri umani più esseri umani e altri di meno cosa quando ero in Sudafrica cinque anni in Sudafrica ancora ai tempi dell'apartheid della segregazione razziale ve l'ho detto diverse volte c'erano, ho incontrato tanti, diversi bianchi visi pallidi con mio orrore una cosa per me allucinante erano convinti, proprio, proprio intimamente convinti, che questi negri non sono proprio al 100% esseri umani. Io all'inizio no, no, credevo di non aver sentito bene cosa dicevano. Quindi l'uguaglianza è l'organo, l'organo interiore, e anche qui forse il femminile, diciamo la donna ha una maggiore, il maschio è più più serrato, più più, inserito in queste tenaglie, in questi eh, meccanismi della disuguaglianza, dei privilegi eccetera eccetera eccetera, invece la donna vorrebbe di più far piazza pulita e veramente eh, tendere a un'uguaglianza sincera, la vita culturale e la libertà. Quindi abbiamo questi tre eh, ideali a partire già dalla rivoluzione francese, però la scienza dello spirito li riferisce a tre campi diversi del del sociale. La libertà nella vita economica sarebbe un'assurdità, l'uguaglianza nella vita economica sarebbe un'assurdità perché i bisogni non sono uguali, per esempio il maschio ha bisogno di tutt'altra cosa che non la femmina, già soltanto i bisogni prettamente femminili, il maschio non ce li ha, i bisogni prettamente maschili, nessuna, io, eh, eh, non, ho, non, ho mai, non ho mai incontrato donne che avessero avuto, adesso devo stare attento, eh, però bisogno di farsi la barba ogni giorno, io non dico di radersi, forse in altre parti del corpo, eh, però di farsi la barba, è un bisogno prettamente maschile, scusate, mi permettete di dirlo. Quindi, L'uguaglianza in campo economico sarebbe un'assurdità, l'uguaglianza in campo cult- della vita culturale dove si tratta di esprimere i talenti, qui vita economica e i bisogni, vita culturale i talenti, i talenti sono diversi in ogni persona, altro che l'uguaglianza, quindi l'uguaglianza va bene nella vita politica, nei diritti e nei doveri, uguali diritti uguali doveri, invece Diciamo, nella vita culturale c'è cioè l'espressione libera, singolare, irripetibile delle, delle qualità, delle intrinseche, dei, dei, dei talenti propri di ogni individualità. Allora, farò una riflessione sull'omosessualità partendo eh, da, diciamo, l'omosessualità, l- dobbiamo affrontarla in chiave, parto dalla, dalla chiave giuridica politica, salvaguardando l'uguaglianza, dobbiamo affrontarla in, in chiave economica, salvaguardando l'aiuto reciproco, la fratellanza, e poi come sta l'omosessualità, co- come si rapporta l'omosessualità col valore supremo assoluto della libertà. Allora, sulla falsa riga di questi tre valori sommi eh, del sociale, comincio con l'uguaglianza, poi la libertà e poi la fratellanza, esprimerò diciamo alcuni pensieri sull'omosessualità. Nell'ottica dell'uguaglianza io dicevo ehm, soltanto una cosa è uguale per tutti gli uomini ed è ciò che è proibito. Ciò che è proibito per uno deve essere ugualmente proibito per tutti perché non sarebbe una distruzione dell'uguaglianza che certe cose siano proibite per certe persone e permesse ad altre persone. E quando la vita politica, la vita giuridica si limita e qui parlavo della spregiudicatezza del femminile che bandirebbe dal sociale, dalla vita politica, dalla vita giuridica, ogni comandamento, ogni ogni dovere. Non esistono doveri nella vita della libertà, però esistono proibizioni, esistono divieti. E dicevo... Va vietato, va proibito tutto ciò di cui una maggioranza, nella vita politica si decide per maggioranza perché ognuno conta uguale a tutti gli altri un, un voto, ognuno ha il valore di uno e quindi, e quindi sarebbe ingiusto costringere una maggioranza ad agguagliarsi a una minoranza, invece è giusto chiedere a una minoranza di associarsi, di seguire eh, diciamo, quello che chiede una, una minoranza e questo fa capire che eh, eh, diciamo, diciamo, la vita giuridica, la vita politica deve, deve soltanto occuparsi del proibito, il proibito e basta.